1: Buenas tardes, amigos oyentes. Hoy es jueves, estamos en Radio María y son las 5 de la tarde, 5 y un minuto en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada, aquí, en la Radio de la Virgen, en la que estamos. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, que, como siempre, pues me uno a ustedes. Hoy, como es habitual en mí, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, en donde custodiamos gozosos los restos del Beato Domingo Iturrate. Vamos a encomendarnos a él, a su intercesión, para que también él siga siendo nuestro patrono y protector. Hoy, además, estamos celebrando la fiesta de San Lorenzo, fiesta litúrgica en toda España. Pero además, pues fiesta de singular devoción en algunas zonas. Muy popular en muchos lugares. Hay ermitas, iglesias dedicadas a San Lorenzo. Estoy pensando desde San Lorenzo del Escorial, quizá la más emblemática aquí en España, hasta tantísimos lugares en Huesca, cómo no vamos a saludar a la gente que nos está escuchando, a los oyentes que nos están que se han unido a nosotros desde Huesca y desde otros lugares, verdad, tierra natal de, de este mártir romano, de este diácono. Lorenzo, de él se sabe que era diácono de la Iglesia de Roma y que murió mártir en la persecución de Valeriano. Precisamente cuatro días después de Sisto II, Papa y sus compañeros, los cuatro diáconos romanos. Su sepulcro se halla en la vía Tiburtina, en el campo verano. Constantino Magno erigió una basílica en aquel lugar. Su culto se había difundido en la iglesia ya en el siglo IV. Y de él se cuenta que como diácono vivió y ejerció su ministerio, en toda su plenitud, ayudando de un modo particular a los pobres, ¿verdad? Eh, San Lorenzo se tomó muy en serio eso, eh, poniendo por obra las palabras de Jesús que me siga, ¿no? Ese, ese Jesús que dice, el que quiera, el que quiera eh, que venga, que venga en pos de mí, ¿no? Si por la fe lo reconoce en, en los más pequeños o quienes sirve como tal dedicación, por la caridad lo siga hasta el extremo al dar la vida por su amigo en el martirio, ¿verdad? San Lorenzo se preocupaba de los pobres de Roma. Eh, él se ofreció y se gastó por los demás y al fin y al cabo toda su vida fue coronada con esa eh, palma del martirio, eh, la gloria, la palma de la gloria, ¿no? En, además esto es lo que verdaderamente lo hace memorable en el seno de la iglesia en la tradición de los pueblos arde lorenzo y goza en las parrillas dice el himno que cantábamos hoy por la mañana el tirano en lorenzo arde y padece viendo que su valor constante crece cuanto crecen las llamas amarillas las brasas multiplica en maravillas y el sol entre carbones amanece y en alimento a su verdugo ofrece guisadas del martirio sus costillas. A Cristo imita en darse en alimento, a su enemigo esfuerzo soberano y ardiente imitación del sacramento. Mírale el cielo eternizar lo humano y viendo victorioso el vencimiento, Menos abrasa que arde el vil tirano. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Es un himno, además, recordando esa, ese martirio que según la tradición tuvo Lorenzo, que lo asaron vivo sobre una parrilla, ¿verdad? Verdaderamente eh, cruel, pero bueno. A veces nosotros tenemos la idea de que tales atrocidades no fueron históricas, pero es que la crueldad del ser humano sigue adelante y hoy, aún hoy estamos viviendo situaciones de extrema crueldad en tantas ocasiones. O no me digan que no, o no me digan que no. La crueldad a la que llega el ser humano instigado por, por, por el mal y por la envidia, por el odio, por el resentimiento, por Satanás en definitiva, pues es verdaderamente eh, infinita. El ser humano tiene capacidad infinita de crueldad muchas veces. Y así lo ha manifestado en la historia de la humanidad. Desde los niños hasta los más ancianos han sido fruto también, pasando por todas las edades, han sido eh, víctimas de la crueldad humana. Vamos a pedir al Señor que verdaderamente el ardor de San Lorenzo también nos ayude a nosotros a vivir con más intensidad nuestra vida cristiana, nuestra fe, nuestro valor, ¿verdad? Hoy, es, además, estos días tenemos en nuestra retina las imágenes maravillosas que hemos podido contemplar del encuentro del Santo Padre en la JMJ de Lisboa, ¿verdad? Un millón y medio de jóvenes se dieron cita rompiendo todas las expectativas que hasta en ese momento se tenían allí en Lisboa, en la capital de Portugal, de nuestro país vecino, verdaderamente un canto a la esperanza de la iglesia, y yo diría más, a la esperanza del mundo. Porque si es verdad que se ha batido un récord, no de asistencia en las JMJ, en las JMJ, ¿verdad? Porque ha habido JMJ en otros encuentros anteriores en lugares diversos donde el número se ha multiplicado varias veces, pero Portugal es un país pequeño, estábamos después de la pandemia, nadie esperaba una afluencia tan fuerte en un país pequeño como Portugal, y, y en cambio, pues se ha superado todas las expectativas. Pero diría yo también que se han superado otras expectativas que también conviene tener en cuenta, como son las expectativas de, de que ha habido cero crímenes, cero navajazos. Estaba leyendo yo unas estadísticas que los altercados sociales de un, en un encuentro de jóvenes como el que ha habido llaman mucho la atención, pero han sido casi imperceptibles. Hasta ha habido un milagro, ¿verdad? Que otro día hay quien, habrá quien lo comente, por tanto yo no me voy a centrar en esto. Verdaderamente hemos de estar felices los católicos viendo al Santo Padre, sucesor de Pedro, junto con ese colegio apostólico que estaba muy nutridamente representado en Lisboa. Muchos obispos fueron allí para acompañar a sus peregrinos y tantísimos y tantísimos jóvenes. Los ecos son imparables, el mundo tiene que plantearse, el mundo que ha visto estas imágenes tiene que plantearse algo, tiene que plantearse el porqué de todo esto. Yo creo que ya la JMJ en sí es elocuente y esto es lo que tenemos, en tenemos que tener en cuenta. Además de todo, pues ahí hemos escuchado al Santo Padre. Muchos... Eh, una agenda apretadísima, la del de Papa Francisco, la verdad es que llama la atención, que tenga la vitalidad que tiene, verdaderamente extraordinaria, extraordinaria. Yo creo que ah, eh, queda fuera de, de duda de que tenemos un Papa que se ha entregado hasta el final y que se está entregando hasta el final también, bendito sea. Y entre otras, quisiera yo eh, resaltar entre otras, las palabras que dirigió el primer día, el final del primer día, a los religiosos y religiosas, a las autoridades eclesiásticas de, de Portugal, ¿verdad? En el marco incomparable de la, de la, del monasterio de los Jerónimos de Belén, ahí en la capital eh, de Portugal, en Lisboa junto al mar, un marco incomparable, extraordinario, un símbolo también para el país vecino nuestro. Eh, él dirigió unas palabras hondas, profundas, que ahora quisiera reproducir. Es un discurso largo, de casi media hora, pero quisiera hacerle, hacernos eco hoy en este programa de ese discurso. Por tanto, pues, vamos a escuchar al Santo Padre, el Papa Francisco. Por cierto, ya en Roma ha, ha, ya ha tomado su agenda habitual en agosto, sigue trabajando, no, no descansa. El Papa sabe que tiene mucha tarea y el Papa sabe responder a las circunstancias que le tocan vivir en este momento de la Iglesia. Así pues, escuchémosle lo que nos dijo allí en Lisboa a los miembros también de la vida consagrada en Vida Consagrada, en el programa de Vida Consagrada hacemos, nos hacemos eco y escuchamos al Santo Padre
2: Queridos hermanos obispos queridos sacerdotes diáconos, consagradas consagrados, seminaristas, queridos agentes pastorales hermanas y hermanos Buenas tardes. Me siento feliz de estar entre ustedes para vivir junto a tantos jóvenes la jornada mundial de la juventud, pero también para compartir vuestro camino eclesial, vuestros cansancios y esperanzas. Agradezco señor Monseñor José Ornelas Carvalho las palabras que me ha dirigido, Deseo rezar con ustedes para que, como ha dicho, podamos ser, junto con los jóvenes, audaces en abrazar el sueño de Dios y encontrar caminos para una participación alegre, generosa, transformadora para la Iglesia y la humanidad. Y esto no es chiste, es un programa. Me rodea la belleza de este país tierra de paso entre el pasado y el futuro lugar de antiguas tradiciones y grandes cambios adornado por valles exuberantes playas doradas que se asoman a la hermosura sin límite del océano que bordea Portugal esto me evoca el entorno de la llamada de Jesús a los primeros discípulos a orillas del mar de Galilea Quisiera detenerme en esta llamada que pone de manifiesto lo que acabamos de escuchar en la lectura breve de Vísperas. El Señor nos ha salvado, nos ha llamado no por nuestras obras, sino por su gracia. Esto sucedió en la vida de los primeros discípulos cuando Jesús pasando vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban lavados las redes. Entonces Jesús subió a la barca de Simón y después de haber hablado a la multitud, cambió la vida de aquellos pescadores, invitándolos a remar mar adentro y a echar las redes. Vemos inmediatamente un contraste. Por una parte, los pescadores bajan de la barca para lavar las redes, es decir, para limpiarlas conservarlas bien y volver a casa. Y por otra parte, Jesús sube a la barca e invita a echar de nuevo las redes para la pesca. Resaltan las diferencias. Los discípulos bajan, Jesús sube. Ellos quieren guardar las redes, Él quiere que se echen nuevamente al mar para la pesca. En primer lugar están los pescadores que bajan de la barca para lavar las redes. Esta es la escena que se presenta ante los ojos de Jesús. Él se detiene precisamente allí. Hacía poco que había comenzado su predicación, en la sinagoga de Nazaret. Pero sus compatriotas lo habían empujado fuera de la ciudad. E incluso habían intentado matarlo. Entonces él salió del lugar sagrado y comenzó a predicar la palabra entre la gente. En las calles donde las mujeres y los hombres de su tiempo se afanaban cada día a Cristo lo que le interesa es llevar la cercanía de Dios llevar la cercanía de Dios precisamente a los lugares y a las situaciones donde las personas viven, luchan, esperan a veces teniendo entre las manos fracasos y frustraciones justamente como esos pescadores que durante la noche no habían sacado nada. Jesús mira con ternura a Simón y a también a sus compañeros, que cansados, amargados, lavan sus redes, realizando un gesto repetitivo, automático, pero también lleno de fatiga y de resignación. No quedaba más que volver a casa con las manos vacías a veces en nuestro camino eclesial podemos experimentar un cansancio similar cansancio alguien decía temo el cansancio de los buenos un cansancio cuando nos parece que entre las manos solo tenemos redes vacías es un sentimiento bastante difundido en los países de antigua tradición cristiana afectados por muchos cambios sociales y culturales y cada vez más marcados por el secularismo por la indiferencia a Dios y por un creciente distanciamiento de la práctica de la fe y aquí está el peligro que entra en la mundanidad y esto a menudo se acentúa por la desilusión o la rabia que algunos alimentan en relación a la Iglesia, en algunos casos por nuestros mal testimonio y por los escándalos que han desfigurado su rostro y que llaman a una purificación humilde, constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. Pero cuando uno se siente desanimado, y cada uno de ustedes piense, ¿En qué momento han sentido el desánimo? Pero cuando uno se encuentra desanimado, el riesgo es bajar de la barca y quedar atrapado en las redes de la resignación y del pesimismo. En cambio, confiemos en que Jesús continúa tendiendo la mano sosteniendo a su amada esposa llevemos al Señor nuestras fatigas nuestras lágrimas para poder afrontar las situaciones pastorales y espirituales dialogando entre nosotros con la apertura de corazón para experimentar nuevos caminos a seguir cuando estamos desanimados consciente o no del todo consciente nos jubilamos nos jubilamos del cielo apostólico y nos vamos perdiendo y nos transformamos en funcionarios de lo sagrado y es muy triste cuando una persona que ha consagrado su vida a Dios se transforma en funcionario en mero administrador de las cosas es muy triste En efecto, apenas los apóstoles bajan a lavar los instrumentos utilizados, Jesús sube a la barca y luego los invita a echar nuevamente en las redes. El momento del desánimo, el momento de la jubilación, dejemos que Jesús suba a la barca de nuevo. Con la ilusión del primer tiempo. Esa ilusión que debe ser revivida, reconquistada, reeditada. Él viene a buscarnos en nuestras soledades, en nuestras crisis, para ayudarnos a recomenzar. La espiritualidad del recomienzo. No le tengan miedo. Así es la vida. ¿Eh? Caer y recomenzar. Aburrirse y recibir de nuevo la alegría. Recibir esa mano de Jesús. También hoy pasa por las orillas de la existencia para reavivar la esperanza y decirnos también a nosotros, como a Simón y a los otros, navega mar adentro, echen las redes. Y cuando se pierde la ilusión, nos salen mil justificativos para no echar las redes. Pero sobre todo esa resignación amarga que es como un gusano que corroe el alma. Hermanos, hermanas, lo que vivimos es ciertamente un tiempo difícil, lo sabemos, pero el Señor pregunta a esta iglesia, ¿quieren bajar de la barca y hundirse en esa desilusión que como un gusano anida en los corazones? ¿O quieren dejarme subir y permitir que sea una vez más la novedad de mi palabra, la que lleve el timón? A ti, sacerdote, consagrado, consagrada, obispo, ¿te conformas solo con el pasado que tienes detrás o te atreves a echar nuevamente con entusiasmo las redes para la pesca? Esto es lo que nos pide el Señor, que revivemos la inquietud por el Evangelio. Cuando uno se va acostumbrado y se va aburriendo y la misión se transforma en una especie de empleo, es el momento de dejar lugar a esa segunda llamada de Jesús que nos llama de nuevo siempre. Nos llama para hacernos caminar, nos llama para rehacernos. No le tengan miedo a esa segunda llamada de Jesús. No es ilusión, es Él que vuelve a golpear la puerta. Y podemos decir que esta es la inquietud buena cuando nos dejamos seducir por la segunda llamada de Jesús. Esa es la inquietud buena que la inmensidad del océano les entrega a ustedes, portugueses, ir más allá de la orilla. No para conquistar el mundo, ni para pescar bacalaos, para sino para animarlo con la consolación y la alegría del Evangelio en esta óptica se pueden leer las palabras de uno de sus grandes misioneros padre Antonio Vieira llamado Payasú, padre grande él decía que Dios les ha dado una pequeña tierra para nacer pero haciéndolos asomarse al océano les ha dado el mundo entero para morir para nacer poca tierra, para morir toda la tierra, para nacer Portugal, para morir el mundo. Así decía el Padre. Echar de nuevo las redes y abrazar al mundo con la esperanza del Evangelio. A esto estamos llamados. No es tiempo de detenerse, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de amarrar la barca, en la tierra o de mirar hacia atrás no tenemos que evadir este tiempo porque nos da miedo y refugiarnos en formas y estilos del pasado no este es el tiempo de gracia que el Señor nos da para aventurarnos en el mar de la evangelización y de la misión pero para poder hacerlo también necesitamos tomar decisiones quisiera indicarles tres decisiones inspiradas en el Evangelio en primer lugar navegar mar adentro esa magnanimidad no sean pusilánimes navegar mar adentro para echar nuevamente las redes al mar es necesario Dejar la orilla de las desilusiones y del inmovilismo. Tomar distancia de esa tristeza dulzona y de ese cinismo irónico que tantas veces nos asaltan frente a las dificultades. Tristeza dulzón cinismo irónico. Examinemos la conciencia sobre esto. Recuperar la ilusión, pero en una segunda edición de la ilusión. La ilusión ya madura. La ilusión que viene de fracaso o de aburrimiento. No es fácil recuperar la, edición, la ilusión adulta. Es necesario hacerlo para pasar del derrotismo a la fe. Como Simón, que aún habiendo trabajado en Baba toda la noche, afirmó... Si tú los dices, echaré las redes. Pero para confiar cada día en el Señor y en su palabra, no son suficientes las palabras. Se necesita mucha oración. Yo quisiera aquí hacer una pregunta, pero cada uno se la responde adentro. ¿Cómo rezo yo? ¿Como un loro? Bla, 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 bla. ¿O...? durmiendo la siesta delante del Sagrario porque no sé cómo hablar con el Señor. Rezo, ¿cómo rezo? Solo en la adoración, solo ante el Señor se recuperan el gusto y la pasión por la evangelización. Y curiosamente, la oración de adoración la hemos perdido, la hemos perdido. Y todos, sacerdotes, obispos, consagradas, consagrados, laicos, tienen que recuperar Es estar en silencio delante del Señor. La Madre Teresa metida en tantas cosas de la vida nunca dejó la adoración, aún en los momentos en que su fe tambaleaba y se preguntaba si era todo verdad o no. Momento de la oscuridad. Que también lo pasó Teresita de Jesús. Entonces, en la oración se supera la tentación de llevar adelante una pastoral de la nostalgia y de los lamentos. En un convento había una monja, histórico es esto, que se lamentaba de todo. Y no sé qué nombre tenía, pero a las monjas le cambiaron el nombre y la llamaban Sor lamentella. ¿Cuántas veces nuestras impotencias nuestras desilusiones las transformamos en lamentela y dejando esas lamentelas se toma otra vez la fuerza para navegar más adentro sin ideologías sin mundanidad la mundanidad espiritual que se nos mete y de la cual se engendra el clericalismo clericalismo no solo de los curas de los laicos clericalizados son peor que los curas. Es ese clericalismo que nos arruina y que como decía un gran maestro espiritual esa mundanidad espiritual que provoca el clericalismo es uno de los males más graves que puede suceder a la iglesia superar esas dificultades sin ideologías sin mundanidad animados por un único deseo, que el Evangelio llegue a todos. Ustedes tienen muchos ejemplos en este camino y visto que estamos rodeados de jóvenes, quisiera recordar a un joven de Lisboa, San Juan de Brito, era un muchacho de aquí, que hace siglos, en medio de muchas dificultades, se fue para la India y empezó a hablar y a vestirse del mismo modo de los que encontraba para anunciar a Jesús. También nosotros estamos llamados a sumergir nuestras redes en el tiempo en que vivimos, a dialogar con todos, a hacer comprensible el Evangelio, aun cuando, para hacerlo, podamos correr el riesgo de alguna tormenta. Como los jóvenes que ven aquí de todo el mundo, ...para desafiar las olas gigantes... ...también nosotros vayamos mar adentro... ...sin miedo... ...no tengamos miedo de afrontar el mar abierto... ...porque en medio de la tormenta... ...y de los vientos contrarios, Jesús viene... ...y viene a nuestro encuentro... ...y nos dice, tranquilízate... ...soy yo, no tengas miedo... ...cuántas veces hemos tenido esa experiencia... Cada uno se contesta adentro. Y si no lo hemos tenido es porque algo falló durante la tormenta. Una segunda decisión es llevar adelante juntos la pastoral. Todos juntos. En el texto Jesús confía a Pedro la tarea de navegar mal adentro, pero después habla en plural, diciendo, echen las redes. Pedro guía la barca, pero en la barca están todos. Y todos están llamados a a echar las redes, todos y cuando recogen una gran cantidad de peces no creen que pudieran hacerlo solos no administran el don como posesión y propiedad privada, sino que dice el evangelio, hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos y así llenaron dos barcas de peces uno significa soledad ser razón, pretensión de autosuficiencia. Dos significa relación. La iglesia es sinodal, es comunión, es ayuda recíproca, es camino común. A esto tiende el sínodo en curso, que tendrá su primer momento asambleario en el próximo mes de octubre. En la barca de la iglesia tiene que haber lugar para todos todos los bautizados están llamados a subir en ella y a echar las redes, comprometiéndose personalmente en el anuncio del Evangelio. Y no olviden esta palabra, todos, todos, todos. A mí me toca mucho corazón cuando tengo que decir, abrir perspectivas apostólicas, aquel paso del Evangelio en que no van... A la fiesta de bodas del hijo. Y está todo preparado. ¿Y qué dice el Señor? El Señor de la fiesta que dice: vayan a los confines y traigan a todos, 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 sanos, enfermos, chicos y grandes, buenos y pecadores, todos. Que la iglesia no sea una aduana para seleccionar quienes entran y no, todos. Cada uno con su vida cuesta con sus pecados pero como está delante de Dios como está delante de la vida todos, todos no pongamos aduanas a la iglesia todos y es un gran desafío especialmente en los contextos en que los sacerdotes y los consagrados están cansados porque mientras las exigencias pastorales aumentan ellos son cada vez menos sin embargo, en esta situación podemos ver una ocasión para involucrar con impulso fraterno y sana creatividad pastoral a los laicos. Las redes de los primeros discípulos entonces se convierten en una imagen de la Iglesia que es una red de relaciones humanas, espirituales, pastorales. Si no hay diálogo, si no hay corresponsabilidad, si no hay participación, la Iglesia envejece entonces tenemos esos agentes de pastoral que parecen más bien patrones de estancia y no coordinadores de grupos de iglesia. Y la iglesia envejece. Quisiera decirlo así, jamás un obispo sin su presbiterio y el pueblo de Dios, jamás un sacerdote sin sus compañeros y todos unidos como iglesia, sacerdotes, religiosas, religiosos y fieles laicos, nunca sin los otros nunca sin el mundo sin mundanidad eso sí pero no sin el mundo sin el espíritu del mundo pero no sin el mundo en la iglesia nos ayudamos nos sostenemos mutuamente y estamos llamados a difundir también fuera un clima constructivo de fraternidad por otra parte San Pedro escribe que somos las piedras vivas empleadas para la construcción del edificio espiritual. Quisiera agregar, ustedes, fieles portugueses, son también una calzada. Son las piedras valiosas de ese suelo acogedor y resplandeciente sobre el cual el Evangelio necesita caminar. Ni una piedra puede faltar. De lo contrario, se nota inmediatamente. Y esta es la iglesia. Esta es la iglesia que con la ayuda de Dios estamos llamados a construir. Y por último, la tercera decisión, ser pescadores de hombres. No tengan miedo. Eso no es hacer proselitismo. Es anunciar el Evangelio que provoca. En esta imagen tan linda de Jesús, ser pescadores de hombres... Jesús confía a los discípulos la misión de navegar mar en el mar del mundo. Con frecuencia el mar, en la Escritura, está asociado al lugar del mal y de las fuerzas desfobrabables que los hombres no logran dominar. Por eso pescar personas y sacarlas del agua significa ayudarlas a salir del abismo donde se habían hundido, salvarlas del mal que amenaza con ahogarlas resucitarlas toda forma de muerte pero esto sin proselitismo sino con amor y una de las señales de algunos movimientos eclesiales que están andando mal es el proselitismo cuando un movimiento eclesial o una diócesis o un obispo, un cura o una monja o un laico hace proselitismo eso no es cristiano cristiano es invitar, acoger, ayudar, pero sin proselitismo. El Evangelio, en efecto, es un anuncio de vida en el mar de la muerte, es un anuncio de libertad en los torbellinos de la esclavitud, es un anuncio de luz en el abismo de las tinieblas, como afirma San Ambrosio. Los instrumentos de la pesca apostólica son como las redes. En efecto, las redes no causan la muerte del que queda atrapado, sino que lo guardan con vida y lo sacan de los abismos de la luz. Hay muchos abismos en la sociedad hoy, y también aquí en Portugal, en todas partes. Tenemos la sensación de que falta entusiasmo, que falta la valentía de soñar, que falta la fuerza de afrontar los desafíos y la confianza del futuro. Y mientras tanto, navegamos en la incertidumbre, en la precariedad, sobre todo en la precariedad económica, en la pobreza de amistad social, en la falta de esperanza. A nosotros, como Iglesia, se nos ha confiado la tarea de sumergirnos en las aguas de este mar echando la red del Evangelio, sin señalar con el dedo, sin acusar, sino llevando a las personas de nuestro tiempo una propuesta de vida, la de Jesús, llevar la acogida del Evangelio, invitarlos a la fiesta, a una sociedad multicultural Llevar la cercanía del Padre a las situaciones de precariedad, de pobreza que aumentan, sobre todo en los jóvenes. Llevar el amor de Cristo allí donde la familia es frágil y las relaciones están heridas. Transmitir la alegría del espíritu allí donde reinan la desmoralización y el fatalismo. Uno de vuestros poetas escribió, «Para llegar al infinito y creo que se puede llegar allí, es preciso que tengamos un puerto, uno solo, firme, y a partir de él a lo indefinido. Soñamos la iglesia portuguesa como un puerto seguro para quienes afrontan las travesías, los naufragios y las tormentas de la vida. Queridos hermanos y hermanas, a todos. Laicos. Religiosos. Religiosas. Sacerdotes. Obispos. A todos. A todos. No tengan miedo. Echen las redes. No vivan acusando. Esto es pecado. Hasta aquí no es pecado. Vengan todos. Después hablamos. Pero que sientan primero la invitación de Jesús. Y después viene el arrepentimiento. Después viene esa cercanía de Jesús... Por favor, no conviertan la iglesia en una aduana. Acá se entra, los justos, los que están bien, los que están bien casados, todo. Y afuera todos los demás. No, la iglesia no es eso. Justos y pecadores, buenos y malos, todos, todos, todos. Y después que el Señor nos ayude a arreglar ese asunto. Pero todos. Les agradezco de corazón, hermanas y hermanos, esta escucha que por ahí fue aburrida. Les agradezco todo lo que hacen. El ejemplo, sobre todo el ejemplo escondido y la constancia. Ese levantarse todos los días para empezar de nuevo o para continuar lo empezado. Como dicen ustedes, muy toplicado porque lo que hacen... Y, y les encomiendo a la Virgen de Fátima, a la custodia del Ángel de Portugal y la protección de sus grandes santos, especialmente aquí en Lisboa, de San Antonio, apóstol incansable, que se lo roban los de Padua predicador Predicador inspirado, discípulo del Evangelio, atiende a los males de la sociedad y él era lleno de compasión por los pobres. Que San Antonio interceda por ustedes y los alcance la alegría de una nueva pesca milagrosa. Después me cuenta. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.
1: Como han visto, palabras sabias, profundas, las del Santo Padre, el Papa Francisco. Gracias, Santidad, por, por estas palabras. Y seguimos con nuestro programa. Hoy vamos a tener también otros, otros espacios, pero vamos, seguimos con Música para Evangelizar, que nos ofrece, como todas las semanas, Amaro Villanueva. Adelante, Amaro Villanueva, que Dios lo bendiga. A ver qué nos traes. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Magdalena, interpreta Juan Susarte y confiados.
3: Como todo un Dios en mí se fijó, me miró y su cara iluminó vacíos que asolaban a mi corazón devorando. Vestida ni a los que volví con ungüentos conquistados. Me hizo del color que su amor derramó En su misericordia ya todo acabó Vive dentro de mí Y ahora junto a ti, siendo luz de tu mano sin ningún temor
1: Gracias, Amaro Villanueva, por estas palabras suyas en, esta, en este día. Gracias porque has querido hacerte presente también en este programa y, como no, también el matrimonio de Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, que nos ofrecen, como todas las semanas, el, la, el espacio de formación del programa. Este matrimonio va leyéndonos poco a poco y adentrándonos en la espiritualidad de la Comunidad de San Juan, el Instituto Secular, fundado por Adrien von Speyer y Hans y el gran teólogo y conocido teólogo del siglo XX, Hans Urs von Balthasar. Escuchemos a ver lo que nos ofrecen en este día de hoy. Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Muchísimas gracias.
4: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
4: En este tiempo ordinario... Vamos a seguir con el principio del evento fundante de nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó, junto con Hans Urs von Balthasar, el Instituto Secular Comunidad San Juan.
0: Hagamos memoria para seguir adelante. La semana pasada hemos visto que María nos enseña lo que es colaborar con Dios. Toda la vida de María tiene la forma del sí. El sí de María tiene la forma de un voto.
4: Hoy vamos a profundizar lo que es un voto y su condición esencial, la libertad. Después, por qué es tan fundamental en la respuesta del hombre a la pregunta de Dios y finalmente, Vamos a ver en qué se diferencia el sí a una llamada especial del sí a Dios en el día a día.
0: Con su sí, María entra en la vida cristiana. En el diálogo con el ángel y gracias a este acto, María entra por primera vez visiblemente en la vida cristiana.
4: ¿Qué es la vida cristiana? Muchas respuestas pueden ser intentadas a partir de nuestra fe, del credo de la tradición de la iglesia, del catecismo, del ejemplo de la vida de los santos, de nuestros abuelos, a menudo guardianes de la totalidad de la entrega cristiana. Aquí Adrien nos muestra un camino eminente, el camino que ha abierto por primera vez María. Entrar en la vida cristiana en su forma más originaria y pura, es decir sí a Dios en la huella de María. Sí, es este acto puro, indivisible, total, que hace de ella visiblemente una cristiana. Esta disponibilidad total a los designios de Dios que vemos en la respuesta de la madre es lo que nos caracteriza como cristianos sin más.
0: María con su sí entra en la forma más plena y perfecta de la vida cristiana, en los votos. María entra por primera vez visiblemente en la vida cristiana y de inmediato, en su forma más plena, en los votos. Diciendo sí a todo lo que viene, por tanto, también al cristianismo, con todo lo que albergará de nuevo, inesperado y superador, ella acuña el carácter del sí cristiano en general, y al mismo tiempo, de su forma más perfecta, el voto cristiano.
4: Acabamos de ver que María con su sí entra en el cristianismo. Es más, acuña el carácter del sí cristiano en general. Esto nos debe hacer parar un momento. El sí cristiano en general es ya un acto mariano. Cada cristiano en el mundo lo es gracias al primer sí de la madre. Sí, sin el consentimiento de María no hay redención, no hay cristianismo. Y María no solo lo pronuncia, sino que configura su carácter, desde que ella le dio su carácter total, entregado, libre, el sí cristiano en su forma más pura llevará estos mismos matices. Pero ahora Adrien nos hace dar un paso más. Si este sí es ya un sí mariano, el sí en su forma más plena es un sí que llega hasta los votos. Entonces tenemos de un lado el sí cristiano general y además el sí cristiano de los votos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios llama a todos así, sin distinción de raza o de creencias o de hábitos. Dios llama absolutamente a todos, pero no a todos de la misma manera. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho. Juan 14.2 Hay por un lado el sí cristiano en general, el sí de quien entra en la vida cristiana y por ejemplo se casa. Y por otro lado el sí de quien es llamado como María a una renuncia más pronunciada, por amor a Dios, a una entrega total ya en esta tierra. Y el sí de María tiene esta forma más perfecta, la del voto cristiano. María, por su elección única, ha podido vivir los dos estados de vida. Nosotros, sin embargo, somos llamados a elegir el estado de vida que Dios ha escogido para nosotros. Y esta lección se hace de forma eminente en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. El
0: sí de María es un voto de obediencia, de castidad y de pobreza. Su sí es un voto de obediencia e igualmente de castidad y de pobreza. En su renuncia única, él contiene una renuncia triple pues en un sí único la Madre se desapropia de todo lo suyo en favor de Dios y de los hombres.
4: María pronuncia su sí, que, como hemos visto, es un voto. No es un voto genérico, de contornos difusos o borrosos. No, es un voto de obediencia, de castidad y de pobreza. Es decir, contiene las tres renuncias que la Iglesia desde los inicios ha identificado como la forma más perfecta de vivir en este mundo con los ojos dirigidos hacia Dios. Este carácter tiene el sí de María, y estas renuncias no están hechas en la nada. Adrién añade que la madre se desapropia de todo lo suyo en favor de Dios y de los hombres. Esto significa una donación generosa, tanto hacia Dios cuanto hacia los hombres. La semana pasada habíamos visto que gracias a esta entrega, gracias a este voto de la Madre, Dios mismo recibe el permiso de alimentarse y vivir del sí que le fue dado de una vez, de apropiárselo sirviéndose de él. Ahora bien, no sólo Dios recibe todo lo de María, gracias a su triple voto, sino también nosotros los hombres. Sólo nos hace falta pedir a Dios la gracia de responder tan generosamente cuanto lo ha hecho la Madre, para dar el paso hacia el matrimonio, o en el caso de que tengamos una vocación especial, al sacerdocio o a la vida consagrada.
0: Conclusión. Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Spire, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web balthasarspire.org.
4: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias Salvador Morillas, Lourdes Muñoz por estas palabras que nos han dirigido en el programa de hoy. Ya les he dicho que hoy, como el programa de vida consagrada se hacía eco de aquella, de, de esa entre, eh, esa, ese discurso eh, memorable del Santo Padre en la capital eh, lusitana pues por eso en, en Lisboa, pues hoy se nos ha llenado, ¿verdad?, de contenido y vamos, hoy es igual más, he tenido menos oportunidad de hablar con ustedes que otras veces, pero yo me, me parecía a mí, nos parecía que era interesante poder escuchar de nuevo ese, ese discurso, va a, dar, va a dar que hablar, ya da que hablar, ¿verdad?, el Santo Padre que ya nos presenta, eh, que, que nos recuerda que, que no tenemos que caer en el desaliento. Esto fue el primer día de de, ...de su presencia allí en Lisboa y bueno pues después ya las demás imágenes y los demás encuentros nos han probado, nos han demostrado que ciertamente no hay que, eh, no tenemos que caer en el desaliento nunca, nunca, gracias a Dios... Estamos en buenas manos, que son las manos del Espíritu. Y así hoy concluimos nuestro programa. Que el Señor les bendiga a todos. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Si Dios lo quiere. Que Dios les bendiga. Se despide Padre Coldo Alzola Trinitario.